1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
0: Schwarz-Weiß-Blau, Arminia und der HSV. So heißt es an diesem Dienstag im DFB-Pokal. Und das ist auch das Thema in der 181. Folge unseres HSV-Podcasts. Mein Name ist Henrik Jakobs. Ich habe zwar heute keinen Kollegen an meiner Seite, dafür aber einen sehr interessanten Gast in der Leitung, der uns sehr viel über Arminia und den HSV erzählen kann. Moin und herzlich willkommen, Michael Mutzel.
1: Oh, Grüße nach Hamburg.
0: Ja, Grüße nach Bielefeld. Da bist du ja seit diesem Sommer nach drei Jahren HSV. Da warst du Sportdirektor seit 2019 bis 2022 und jetzt ja seit diesem Jahr Geschäftsführer bei Arminia Bielefeld. Und äh, ja, an diesem Dienstag geht's gegen deinen Ex-Club auf der Bielefelder-Eim gegen den HSV. Ähm, vor vier Wochen kam das los. Wie hast du es verfolgt und wie war deine Reaktion, als du gehört hast, das geht gegen deinen Ex-Club?
1: Ich habe das zu Hause mir angeguckt, die Auslösung, weil das natürlich für uns ein, ein schon wichtiges Spiel ist und eine, eine tolle, tolle Möglichkeit, uns auch deutschlandweit nochmal zu zeigen. Deswegen habe ich es natürlich angeguckt. Und der muss dann schon ein bisschen schmunzeln, dass es gegen meinen Ex-Club ging. Aber insgesamt ist es für uns natürlich ein tolles Los, weil wir eine volle schüko arena haben werden. Und ähm, einen tollen, attraktiven Gegner, äh, der auch viele Fans mitbringt. Und wir freuen uns natürlich auf das Highlightspiel da morgen. Und ich habe mich auch an dem an dem Moment schon gefreut.
0: <lacht> Klar. Ihr hattet ja auch schon ein echtes Highlight in der ersten Runde gegen den v Bochum war es, ne? Dann im Elfmeterschießen. Da war schon auf der Alm ordentlich was los. Da habe ich so ein Video gesehen nach dem Spiel bei dem entscheidenden Elfmeter. Das hatte schon Bundesliga-Feeling, oder?
1: Ja, das, das war, ein, war ein tolles Spiel, wobei, wobei wir da schon auch äh, ein bisschen Glück hatten. Also die Bochum hat schon deutlich mehr Tormöglichkeiten auch als wir. Aber wir haben da einfach eine total leidenschaftliche äh, Leistung auch gezeigt und dann im FM-Schießen gewonnen. Und ja, nach diesen, nach diesen zwei Jahren, wo dann auch vieles schiefgelaufen ist, hat man da schon gemerkt, dass die äh, Fans hier um, um Aminia Bielefeld natürlich danach letzten dass äh, auch mal Erfolgserlebnisse da sind. Und da hat sich dann, glaube ich, auch ein bisschen was entladen am Spiel. Also da war schon sehr viel Freundentaumel taumel da. Das war klasse. War auch für uns natürlich mit ganz vielen neuen Spielern und neu aufgestellt natürlich ein guter Moment in der ersten Runde.
0: Ja, absolut. Du hast es schon angesprochen, Bielefeld ist zweimal in Folge abgestiegen und stand auch jetzt zuletzt schon wieder auf einem Abstiegsplatz. Jetzt habt ihr so langsam die Kurve bekommen. Jetzt gerade am Samstag 4 zu 0 zu Hause gegen Ingolstadt gewonnen. Das war mit Sicherheit ja, ein starkes Spiel dann von euch, zumindest wenn man das Ergebnis hört. Muss der HSV jetzt mit einer sehr selbstbewussten Bielefelder Mannschaft rechnen? Wie ist die Lage?
1: Ja, jetzt, wir haben in den letzten vier Spielen jetzt zehn Punkte geholt, äh, uns auch, auch ein bisschen stabilisiert. Wir haben jetzt in den ersten Wochen, da war auch nicht alles schlecht, aber wir haben einfach äh, auch oft das Spielglück nicht gehabt oder oder viele individuelle Fehler gemacht und auch Punkte hergeschenkt. Und in den letzten ja, drei, vier Wochen haben wir uns einfach gefestigt und äh, machen weniger Fehler, verteidigen auch besser insgesamt ähm, und sind sicherlich dann auch dadurch ein bisschen selbstbewusster. Und wenn man dann auch von den unteren Plätzen wegkommt, ein bisschen mehr ins gesicherte Mittelfeld kommt, kann man natürlich auch ein bisschen befreit aufspielen. Und jetzt auch gegen Ingolstadt am Wochenende war es jetzt nicht so, dass wir da irgendwie ein Feuerwerk abge abgezündet hätten, aber wir hatten einfach auch im richtigen Moment äh, ein bisschen das Matchglück, haben dann auch äh, konsequent und effektiv die Chancen genutzt äh, und dann auch klar gewonnen. Das hat, äh, passt so im Momenten in die Stimmungslage, dass einfach äh, so ein kleiner Lauf auch da ist in den letzten Wochen.
0: Also es geht wieder aufwärts bei der Arminia. Gegen den HSV könnt ihr auch auf jeden Fall komplett befreit aufspielen. Das ist ja, ja eigentlich das ideale Spiel für euch, vielleicht jetzt auch in dieser Phase. Hast du dir denn den HSV zur Vorbereitung auch angeschaut, das 3 zu 3, das Spektakuläre, mal wieder, muss man ja sagen, am Sonnabendabend äh, beim ersten FC lautern?
1: Ja, das habe ich mir auch angeguckt, weil es natürlich sicher angeboten hat. Wir haben ja mittags gespielt äh, und war ja ein sehr attraktives Spiel auf jeden Fall, mit vielen Toren und vielen Torschüssen. Also hat Spaß gemacht, das anzugucken.
0: Ja, was hättest du in deiner Funktion als Sportdirektor beim HSV zu so einem Spiel gesagt, äh, auch attraktives Spiel oder hättest du da wahrscheinlich eher gesagt, uh, vielleicht doch das eine oder andere Gegentor zu viel?
1: Ja, ähnlich wie jetzt bei uns in den ersten Wochen auch eher das ein oder andere Gegentor zu viel. <lacht> äh, nach vorne sieht man schon, dass eine große Qualität nach wie vor da ist ähm, und ähm, hinten war, wurden einfach zu, zu viele Fehler gemacht. Deswegen, glaube ich, haben sie das Spiel nicht gewonnen, aber das, äh, dafür brauche ich jetzt keinen kein Fachmann sein. Das hat man, glaube ich, auch als Zuschauer gesehen. Das wird jeder bestätigen können.
0: Wie ist denn das grundsätzlich? Guckst du dir noch alle HSV-Spiele an oder ist jetzt auch die Zeit dann natürlich ein bisschen geringer bei dir, dass da vielleicht auch nicht jedes Spiel noch möglich ist zu gucken?
1: Ich gucke mir relativ wenig an, bin ich ganz ehrlich. Ich bin mit unseren Spielen und unserer Liga beschäftigt und bin jetzt auch in, in, in der Liga auch noch neu in der dritten Liga und habe da natürlich auch viel geguckt, auch, auch live mal geguckt und ich bin da absolut jetzt bei Arminia Bielefeld in der dritten Liga und beobachte im HSV natürlich nur noch, nur noch, wenn ich mal Zeit habe oder wenn es sich mal irgendwie auch ergibt, aber da bin ich jetzt sicherlich nicht mehr tief drin. Das mhm. wäre, glaube ich, auch, auch nicht ganz, nicht ganz okay.
0: Klar. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, hatte dich das Spiel in Kaiserslautern durchaus an deine eigenen Jahre beim HSV erinnert, oder? So diese, Atmosphäre dann auch auf dem Betzenberg, wenn der HSV kommt, ein absolut hochmotivierter Gegner, ein spektakuläres Spiel. Also, da gab es, glaube ich, ein paar von, oder? In deiner Zeit, die letzten Jahre?
1: Ja, das ist ja immer so. Das ist äh, bei Traditionsclubs so: ein, ein, ein Club wie der HSV äh, zieht natürlich nochmal ein ganz anderes Interesse auf sich. Und äh, ja, wie du gesagt hast, egal ob das jetzt in Kaiserslautern oder dann oft auch bei den kleineren ist, äh, erwartet ein volles Stadion, die gegnerischen Spieler wollen sich, wollen sich zeigen, äh, machen vielleicht dann nochmal fünf Prozent mehr als sonst. Und deswegen ist es da nie einfach und immer schwer dann auch diese Auswärtsspiele zu gewinnen. Ähm, auch in meiner Zeit war es gefühlt schon immer so, dass zu Hause es ein bisschen einfacher war. Und das äh, ist natürlich auch äh, eine Aufgabe. Und das, glaube ich, zu, zu durchbrechen und dann auch diese diese unangenehmen Spiele gewinnen zu können oder dann vielleicht mal den letzten Moment für sich zu haben, das wird auch, auch wieder die Aufgabe sein. Ne?
0: Absolut. Und äh, ja, klar, du hast jetzt den Perspektivwechsel bei Arminia Bielefeld. Ihr wart ja im Prinzip vor zwei Jahren selbst noch in der Bundesliga. Jetzt hat sich das alles ein bisschen verändert. Jetzt seid ihr der Drittligist, der HSV ist als Zweitligist natürlich der Favorit. Ähm, wie erlebst du es jetzt, wenn man jetzt so hört, dann auch beim Training oder auf der Geschäftsstelle der HSV kommt? Ähm, hast du da auch diesen Perspektivwechsel, dass du jetzt sagen kannst, der zieht einfach immer noch, so dieser Name, das sorgt für Vorfreude und Motivation?
1: Ja, natürlich, natürlich. Also das, das ist so. Das, das äh, wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. HSV ist ein besonderer Verein und ähm, wir freuen uns alle, dass wir jetzt gegen HSV auch spielen können. Ähm, es gibt glaube ich auch eine, eine Verbindung zwischen den Fans. Es sind sie auf jeden Fall wohlgesonnen. Das ist natürlich auch immer noch gut, dass es da wahrscheinlich auch eine sehr positive Atmosphäre im Stadion gibt. Äh, Deswegen ist es für uns, wie gesagt, schon ein tolles Los und wir freuen uns total drauf auf das Spiel.
0: Mhm. Das ist gerade schon angedeutet, diese Schwierigkeit, ähm, Auswärtsspiele zu gewinnen als HSV in der zweiten Liga, ist ja eine Problematik, die sich auch durch all die Jahre gezogen hat. Auch wenn der HSV dann zum Beispiel in der letzten Saison mal die Auswärtsstärkste Mannschaft war, haben sie auch zu Hause mehr Punkte geholt. Würdest du sagen, das war am Ende vielleicht sogar dann auch der Hauptgrund, warum es dann auch in allen Jahren nicht geklappt hat, dass einfach gerade auswärts es schwerer ist für den HSV, weil einfach für jeden Verein ist der HSV dann wie ein Pokalspiel. Ne? Da muss man, da muss alles passen für den HSV und auch ähm, wenn man da dann nicht bei 100 Prozent ist, reicht es dann auch ja, gegen Mannschaften wie Osnabrück und Elversberg nicht.
1: Absolut. Ich kann mich auch noch an die, an die Jahre erinnern. Weißt weiß nur, da haben wir mal in Würzburg dann mal ein Spiel verloren, was auch total unnötig war, die dann auch abgestiegen sind oder danach diese Spiele in St. Hausen gegen Mannschaften, die mit dem Rücken zur Wand sind. Das ist schwierig, das wird da immer schwierig bleiben, aber ich glaube, irgendwann musst du dann in diesen Spielen einfach bestehen und wenn du halt dann nur auch mal einen Punkt holst oder dann, dann nicht verlierst, dann ist das schon manchmal als Erfolg zu werten, weil einfach die Mannschaften ein bisschen mehr noch drauflegen, wenn es gegen den HSV geht. Ich habe jetzt auch ein bisschen, ein bisschen gelernt daraus jetzt, weil bei Mina Bielefeld in der Dritten Liga ist es auch ein bisschen ähnlich. Natürlich sind wir jetzt der große Club, der, der aus der höheren Liga kommt oder noch vor zwei Jahren Erstligist war. Und damit umzugehen, ist nicht so einfach und da muss man die Spieler einfach auch gut briefen und das auch schon vorher vermitteln, dass das einfach kommen wird und dann ist es auch jetzt für uns schwer in der dritten Liga, weil auch da äh, die kleineren Mannschaften, wir hatten ein Spiel unter der Woche in Fair, da ist es auch nicht so leicht dann zu bestehen. Das ist schon eine gewisse Ähnlichkeit, jetzt nur halt eine Liga weiter unten.
0: Mhm. Stichwort Briefen. Hast du denn jetzt euren Trainer Michael Kniat schon mal gebrieft? Weil ähm, ich glaube, keiner oder kaum jemand weiß besser, wie der HSV unter Tim Walter spielt und äh, er spielt ja auch eigentlich fast immer gleich wie man dann den HSV auch ärgern kann? Oder hat sich das dann auch bis zu Michael, Michael Kniert herumgesprochen, wie man dann ähm, ja, den HSV ärgern kann?
1: Ja, Mitch und sein Trainerteam machen da echt einen richtig guten Job in der in der Gegnervorbereitung. Und äh, ich bin da natürlich immer so ein bisschen mit einem Ohr mit dabei, aber ich vertraue da zu 100 Prozent im Trainerteam. Und äh, wenn ich glaube, dass ich irgendwas äh, anders sehe oder dass ich da jetzt was, äh, was reinnehmen muss, dann mache ich das. Aber ich äh, wir haben uns auf jeden Fall schon auf ihm im Gegner beschäftigt und machen das auch grundsätzlich immer so. Deswegen ähm, hatten wir schon einen Austausch, aber jetzt nicht so, dass ich ihm da sage, was er zu tun hat. Da hat er und sein Trainerteam einen viel tieferen Einblick und machen da auch einen richtig guten Job. Mhm. Das ist auch nicht meiner.
0: <lacht> Klar, du hast ja das Spiel gesehen ähm, in Kaiserslautern jetzt. Ähm, es war ja wieder so ein Spiel. Dirk Schuster kennt man natürlich auch so. Sein Fußball ist dann auch schon sehr körperlich, Jetzt nicht unbedingt immer auf fußballerische Lösungen ausgelegt. Das ist natürlich ein Mittel, womit man den HSV dann schon auch immer wieder in Bedrängnis kriegen kann. Gerade diese Körperlichkeit, wenn der HSV Fußball spielen will, ist natürlich einfach ein Mittel, wo man dann auch den Gegner irgendwie ähm, ja in Bedrohung kriegen kann. Würdest du das auch so beschreiben jetzt so mit deiner Erfahrung unter Tim Walter die zwei Jahre? Oder... Wenn man, wenn man natürlich
1: Jahr auch auch den, äh, das ist wahrscheinlich jetzt nicht nur Tim Walter, wenn man natürlich grundsätzlich auch mehr den Ball haben will und die Kontrolle haben will, äh, dann ist man immer ein bisschen anfälliger auch für Konter und für für äh, Umschaltbewegungen des Gegners. Ähm, wenn man sich halt für diesen Schritt entschließt, dass man äh, dominant spielen will, wirkt das auch immer Gefahren. Ist einfach so. Und ähm, wenn man und Kaiserslautern ist, steht wirklich, wie, wie du auch gesagt hast, absolut dafür, dass sie, dass sie gut umschalten, dass sie intensive Zweikämpfe führen, dass sie auch bei Standards richtig gut sind und das ist natürlich alles auch super gefährlich und das hat Lautern dann auch sehr gut ausgenutzt und trotzdem hat man ja auch gesehen in der ersten halben Stunde, dass halt der HSV, wenn sie dann ins Kombinieren und ins Spielen kommen, dass sie dann auch eine super Qualität haben und ich glaube grundsätzlich dieser dieser Weg auf den Ballbesitzfußball oder auf dominanten Fußball zu setzen, das ist schon der richtige und irgendwann wird es dann nochmal funktionieren, da bin ich überzeugt von.
0: Ja, Du hast beim HSV, ja, ich würde jetzt mal so sagen, zwei schöne Jahre erlebt. Am Ende war es dann nicht so schön mit der Freistellung unter Jonas Beuth. Am Ende habt ihr euch nach der fristlosen Kündigung dann vor dem Arbeitsgericht getroffen. Welches Gefühl löst so dieses Spiel oder auch jetzt HSV bei dir emotional aus mit dieser Geschichte dann auch, die du beim HSV selbst erlebt hast?
1: Na, grundsätzlich äh, ein relativ nüchterner Mensch und, und nicht wirklich so ein emotionaler Mensch. Deswegen kann ich damit eigentlich äh, ganz gut umgehen. Äh, in dem Job ist es manchmal so, dass Dinge nicht so laufen, wie man sich das vorstellt oder dass man dann auch mal den Verein wechseln muss. Das ist bei mir auch passiert und äh, da bleibt jetzt auch nichts mehr, nichts mehr hängen. Und grundsätzlich gucke ich dann auch sehr schnell nach vorne und habe mich jetzt dann in die Aufgabe hier vertieft, die ich auch richtig toll finde und ich finde, dass ich am genau richtigen Ort bin, äh, auch in der genau richtigen Rolle als Geschäftsführer und deswegen äh, gucke ich da jetzt auch nicht mehr nach hinten, habe auch keine besonderen Emotionen. Natürlich ist es ist es anders, wenn man da auf der Gegenseite einfach noch ein paar Menschen kennt, mit denen man mal gearbeitet hat und ein paar Spieler kennt, aber ist es nicht so, dass ich da äh, völlig emotional bin und nachts nicht mehr schlafen kann.
0: <lacht> so siehst du auch nicht aus, wenn ich das jetzt beurteilen kann. Sie äh, sehen jetzt zwar unsere Hörer gerade nicht, aber ja. Die tiefen Augenringe sind jetzt noch nicht da. Jonas Bolt hast du aber tatsächlich neulich schon mal wieder vor Gericht getroffen. Das war ja auch irgendwie kurios im Fall Douglas Santos. Da wird ja immer noch auch sich vor Gericht gestritten, ob ähm, ja es damals für den ähm, vermeintlichen Spielerberater doch eine Provision hätte geben müssen, wurdest du als Zeuge befragt. Es wirkte jetzt eigentlich so, als ob ihr euch so ganz normal die Hand geben könnt, obwohl die Trennung ja dann auch am Ende nicht ganz sauber war von dir.
1: Ja, das war auch so. Also dass man uns die Hand geben konnte. Okay. <lacht> ja. Ja. Wie gesagt, auch da bin ich bin ich nicht emotional, sondern äh, habe ihn angegeben und das wird auch äh, jetzt äh, bei dem Spiel so sein und äh, damit ist das auch gut.
0: ja Vielleicht um nochmal trotzdem die Vorgeschichte zu erzählen, also es war ja damals dann so, ähm, dass Jonas Beut ich mal in der Medienrunde nach der Saison ähm, durchaus heftig kritisiert hat, ähm, dann gab es die Freistellung. Und ähm, ja, einfach kein, keine saubere Art, wie er das dann auch medial gemacht hat. Das denke ich, das kann man schon so sagen. Hat er sich eigentlich irgendwie jemals dann nochmal bei dir dafür entschuldigt oder nochmal versucht, dir das zu erklären? Oder gab es dann auch nie wieder irgendwie einen großen Austausch drüber?
1: Ja, da gab es keinen großen Austausch, aber das habe glaub ich glaube ich, habe nicht erwartet und ich glaube eher auch nicht. Also wie gesagt, für mich ist dauernd ein Haken dran. Und äh, da gucke ich auch nicht mehr zurück und gucke nach vorne und... Äh, habe das Thema auch wirklich komplett auch äh, abgehandelt und schon, schon lange auch abgehandelt.
0: Okay, dann wollen wir das Thema auch äh, nicht so weit ausführen. Ähm, trotzdem, wenn man sich jetzt so die Mannschaft anguckt beim HSV, dann steckt da schon noch sehr viel Michael Mutzel drin, ne, würde ich sagen. Also jetzt gerade die Elf vom Wochenende, Heuer-Fernandes, Heier, Muhai, Meffert, Benisch, Glatzel, Königsdörfer, das sind ja alles so Spieler, die du selbst noch geholt hast oder beziehungsweise auch an den Transfers dann beteiligt warst. Ähm, ist das so gefühlt irgendwie noch auch deine Mannschaft, wenn du die so siehst?
1: Ja, wobei jetzt ist schon, finde ich, auch viel verändert worden. Also ich glaube, also wenn man jetzt nochmal, also wenn man die rausnimmt, sind gar nicht mehr so viele dabei, die noch äh, in meiner Zeit da waren, weil, weil äh, in den letzten zwei Jahren schon viele äh, neue Spieler auch kamen. Aber ich glaube, die, die du genannt hast, ja, das passt schon noch. Das ist dann so der äh, ältere Stamm noch, der da ist, aber es sind schon auch viele neue Spieler dabei. Und äh, deswegen, ja, die, die Jungs. Äh, da hatte ich nur meine, meine, Finger mit dem Spiel, aber in den letzten äh, zwei Transferperioden oder drei sind da viele neue Spieler gekommen. Deswegen ist es so halb, halb wahrscheinlich.
0: <lacht> okay. Ja, es war ja im letzten Jahr noch so, dass du in dieser komischen Rolle warst, auch als dann so Spieler wie Benisch äh, noch verpflichtet wurden oder Königsdörfer. Also einerseits hatte Jonas Bolt dich schon, ja, ich sag jetzt mal so, äh, rasiert und andererseits solltest du, das hat er damals auch gesagt, trotzdem noch irgendwie so die Transfers abwickeln. Ähm, ich habe mich jetzt gefragt, hast du die eigentlich den Transfer von Matteo Raab auch noch gemacht? Er kam ja gerade so in dieser Phase dann auch aus Kaiserslautern zum HSV. Okay, er wird ja auch dann morgen im, im Tor stehen. Ähm, ja, ist der Pokaltorhüter in dieser Saison. Also auch da vielleicht nochmal eine besondere Verbindung auch dann für dich, oder?
1: Ja, ja, schön. Also äh, ist auch ein interessanter Teufel oder interessantes äh, Talent auch auf jeden Fall. Und ähm, bei Torte dann halt immer schwierig, wenn sie natürlich wenig Spielzeiten kriegen. Aber es ist schön, da freut mich auch für ihn, dass er dann nochmal mal wieder zum Einsatz kommt.
0: Mhm.
1: Hoffentlich ja. wird es dann aber auch kein gutes Spiel für ihn, ist auch klar.
0: Ja, schauen wir mal. Matteo Raab hat sich auf jeden Fall vor der Abfahrt des HSV bei uns noch im Volkspark mit den Reportern sich unterhalten. Und wir hören einmal kurz, was er über Arminia Bielefeld gesagt hat.
1: Ich denke, die Form, ihre Form, die letzten paar Spiele, ähm, hat uns noch mal deutlich gezeigt, dass äh, man die auf gar keinen Fall unterschätzen darf. Es ähm, ist ein sehr traditionsreicher Club, der ähm, auch sehr viel Fans mit sich bringt und es wird auf jeden Fall ähm, ein heißer Kampf.
0: Ja, Matteo Raab erwartet einen heißen Kampf. Ich glaube, den erwarten alle, oder? Auch du?
1: Ja, das glaube ich schon. Also. Ähm, ähm ist natürlich klar, wenn man, wenn man dann Heim, Heimspiel hat, äh, am Pokalabend, dass wir natürlich äh, alles dafür tun wollen, äh, um das Spieler zu gewinnen. Und als unterklassiger Verein muss man dann immer einfach ein paar Prozent mehr bringen als der oberklassige Verein, wenn man, wenn man den wehtun will. Und selbst dann sind wir in dem Spiel auch trotzdem der Außenseite, da gibt es gar keine Frage. Aber den heißen Kampf, den, den wollen wir auf jeden Fall liefern. Und ich bin überzeugt davon, dass wir das auch machen werden.
0: Genau, vielleicht können wir mal so ein bisschen... Ähm über deine Zeit in Bielefeld sprechen, die war ja auch besonders. Also du kamst im Sommer, Bielefeld ist abgestiegen und im Prinzip war die gesamte Mannschaft weg. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt ein Spieler noch einen Vertrag hatte und du musstest dann wirklich innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit eine ganz neue Mannschaft zusammenstellen. Ja, kannst du mal beschreiben, wie das aussah, als du dann nach Bielefeld kamst an deinem ersten Tag? War noch ein Spieler überhaupt unter Vertrag?
1: Ja, also Fabian Klos hat einen Vertrag gehabt, das war klar, und es wurde ein Spieler von Waldorf Mannheim noch verpflichtet, der Gerrit Golke, äh, der hat quasi dann auch einen gültigen Vertrag gehabt, und wir hatten noch zwei Spieler, die aber sehr junge Spieler waren, die, ähm, jetzt auch nicht für die erste Elf eine Option waren, also waren es quasi vier Spieler, die unter Vertrag standen, und zwei davon waren, waren Spieler, die wir auch so für die ersten 15 eingeplant haben. Das war, das war der Stand, und, äh, ja, vier Wochen später war dann schon klar, dass wir so in etwa die ersten Vorbereitungsspiele machen müssen und die Vorbereitung starten. Und da kann man sich ja vorstellen, dass da einiges zu tun war. Und zudem war dann auch im Trainer, Funktionsteam, Teammanagement, Scouting, gab es gefühlt auch fast keine gültigen Verträge mehr. Und da mussten wir dann in, in vier Wochen extrem viel aufbauen. Das war eine, eine super spannende Aufgabe, muss ich sagen. Wir haben dann auch schnell den, den mit verpflichtet als Trainer und sein Trainerteam und dann ähm, mit ihm zusammen dann auch viele Gespräche geführt mit Spielern und mit ähm, Leuten fürs Funktionsteam und dann waren das sicherlich acht äh, sehr, sehr intensive Wochen, aber schon dann im Trainingslager hat man gemerkt, ja, das fühlt sich eigentlich schon ganz gut an, wir haben langsam so eine Gruppe zusammen, die die ganz gut passt und dann hatten wir am Ende der Transferphase dann nochmal drei äh, Spieler dazu verpflichtet, weil wir... Uh, aufgrund der finanziellen Situation natürlich auch wussten, dass wir wirklich auf jeden Center achten müssen. Uh, dann mussten man bis zum Ende der Transferperiode noch warten, dass das eine oder andere geklappt hat. Da hat uns dann natürlich auch das Weiterkommen im Pokal geholfen uh, gegen Bochum. Und so, so wurde das jetzt dann nach und nach alles ein bisschen bisschen gefestigter. Und dann vielleicht auch klar, dass man in den ersten Wochen dann noch Problemchen uh, merkt auf dem Platz, auch drumherum. Und jetzt so nach drei, vier Monaten ist es einfach alles ein bisschen gefestigter. Also in der Mannschaft, äh, äh, auch im, im Team um die Mannschaft herum. Und das fühlt sich jetzt richtig gut an. Und äh, wir merken halt, dass, dass wir insofern schon mal sehr gut gelegen haben, dass wir einen sehr, sehr guten Teamgeist haben. Also das ist ja auch oft so, wenn man jetzt was ganz Neues macht, dass man auch nicht wirklich weiß, wie wird dann die Gruppe hier miteinander klarkommen. Und das ist jetzt schon so, dass wir sagen, da haben wir ein sehr, sehr gutes Gefühl. Also es ist eine sehr... Sehr tolle, homogene Gruppe, die, die richtig Gas gibt und äh, fleißig ist und Dinge umsetzt, die der Trainer auch will. Also da habe ich ein sehr gutes Gefühl für uns Mannschaft.
0: Ja, Das klingt allerdings tatsächlich so, als ob du in den vier Wochen wahrscheinlich deine Frau nicht allzu häufig gesehen hast, oder?
1: Das war tatsächlich so, ja. Also da war wirklich äh, äh, nicht viel Zeit für private Themen. Aber wie gesagt, wenn man dann nach und nach Fortschritte merkt und auch, mehr, äh, auch sieht, dass es irgendwie schnell vorwärts geht, dass dann auch andere im fein mit anschieben und die Ärmel hochkrempeln. Das kannst du ja auch nicht alleine machen. Wir müssen Verträge aufsetzen ohne Ende und äh, die Spieler dann unterbringen im Teammanagement, viel arbeiten, äh, Vorbereitung planen. Also da waren super viele Aufgaben. Und die wenigen Leute, die dann da waren, die haben natürlich extrem äh, mitgeholfen. Und das hat mir da schon, schon ein richtig gutes Gefühl gegeben, dass wir, auch wenn die Situation anspruchsvoll ist, ähm, dass wir da auf einem guten Weg sind und einfach viele fleißige, gute Leute da an der Seite haben. Das, das merke ich jetzt auch immer noch und deswegen macht es auch richtig Spaß. Ja. Mhm.
0: Es war ja tatsächlich so, dass eigentlich vor der Saison niemand damit gerechnet hat, dass es wirklich so ähm, ja, hart kommt für Bielefeld. Die Mannschaft hatte tatsächlich, oder muss man ja sagen, schon mehr Potenzial als das, was dann am Ende bei rumgekommen ist, wenn man sich so die einzelnen Spieler noch anguckt. Und äh, ich vermute mal jetzt so aus der Ferne, dass wahrscheinlich nach dem Abstieg viele Spieler, noch einen Vertrag für die zweite Liga hatten, aber die dann auch alle keinen Vertrag mehr für die dritte. Ne? Dass das damals in der Bundesliga, wo man sie verpflichtet hat, dann auch ähm, offenbar nicht bedacht wurde, ne? dass man zwei Jahre später in der dritten Liga spielen könnte. So wie zum Beispiel bei GM Ramos, der jetzt ja beim HSV ist, der dann auch keinen gültigen Vertrag mehr hatte. Mit dem hast du wahrscheinlich gar nicht mehr sprechen müssen. Ne? Da war dann klar, dass die den Verein verlassen.
1: Also ich, ich musste mit fast gar keinem mehr sprechen, weil wir aus finanziellen Gründen gar keine Chance gehabt hätten, irgendwie Spieler zu halten und bei denen, bei denen wir eine Chance gehabt hätten, die haben dann was anderes gekriegt, also wir haben uns schon schon gestreckt beim einen oder anderen, aber das äh, war aufgrund der Liga und aufgrund der Gehälter auch gar nicht gar nicht realistisch, deswegen haben wir da recht schnell einen Haken setzen müssen und äh, uns dann auch auf die externen ähm, gestürzt. Dann haben wir auch, auch drei eigene Spieler aus dem Nachwuchs, die dann in der U19 jetzt einen guten Job gemacht haben, noch mit dazu genommen, die dann diese Monate auch genutzt haben und ein bisschen Werbung betrieben haben. Und so hat sich das dann auch gut angefühlt, auch wenn kein Spieler mehr aus der alten Mannschaft da war. Das haben wir recht schnell auch akzeptiert und neue Spieler geholt.
0: Mhm. Ein paar HSV-Kontakte haben dir da mit Sicherheit dann auch geholfen. Beim Thema neue Spieler, also Maximilian Großer, der hat beim HSV in der Regionalliga vorher gespielt. Leo Oppermann war zwar im Profikader, aber hat eigentlich auch nur in der zweiten Mannschaft gespielt. Manuel Winzheimer habt ihr dann noch ausgeliehen aus Nürnberg, den kanntest du ja dann auch durch ähm, deine HSV-Zeit. Da nutzt man natürlich schon dann nochmal sein Netzwerk und seine Kontakte und äh, die Vertragskenntnis dann auch, oder?
1: Mhm, doch, die Vertragskenntnis ist jetzt nicht. Klar, Der Maxi Großer, den, den kannte ich schon, weil, weil er beim HSV in der zweiten Mannschaft viel gespielt hat. Der war bei uns ab und zu dabei und ich wusste dann schon, wie er als, als Typ und als Spieler auch ist und äh, auch unser Cheftrainer, jetzt der hat kannte ihn aus, aus seiner Zeit ein Fair. Und deswegen waren wir uns auch relativ schnell klar, dass wir, dass wir, ihn, dass der zu uns passt und zu dem, was wir wollen. Äh, bei Leo war es auch ein Stück weit ähnlich. Er hatte ja dann auch, also er hatte jetzt trotzdem auch zwei super starke äh, Torhüter vor sich. Und wir hatten im Sommer dann auch einen, einen Zweikampf zwischen dem Jonas Kersken und ihm. Und ähm, das war dann auch äh, recht eng, aber der Jonas hat es dann einfach ein bisschen besser gemacht. Und deswegen, äh, ist Leo da jetzt als Nummer, Nummer zwei dabei, aber wir sind auch, auch super zufrieden mit ihm, weil er weil er ein, ein toller Charakter ist und in jedem Training auch, auch anschiebt und wir haben auch 0,0 Bedenken, wenn er am Tor steht, also macht auch einen guten Job und bei Manu, den, klar, wie habe ich ihn jetzt beim HSV kennengelernt, das hat sicherlich auch ein bisschen geholfen, aber auch nur möglich, weil er bei Nürnberg halt auch wenig Einsatzzeiten gekriegt hat, ansonsten hätten wir da sicherlich auch keine Chance gehabt, aber da hat vielleicht schon äh, geholfen, dass er mich kennt und ich ihn kenne und wir auch uns schätzen. Und und äh, ich auch seinen Charakter total mag, weil er ein total fleißiger, äh, ehrgeiziger Spieler ist. Und auch er passt hier super rein und spielt es zwar auch nicht jede Woche über 90 Minuten, weil wir da ein gute, gut aufgestellt sind, aber er kommt auf Spielzeit und ist, glaube ich, auch ganz happy, dass er hier ist.
0: Wollte ich gerade nämlich nachfragen. Also ich weiß noch bei Daniel Thun in deinen HSV-Zeit, da hat er wirklich fast jedes Spiel gemacht, auch viele Spiele von Anfang an. Da würde man jetzt ja eigentlich erwarten, dass er in der dritten Liga dann auch regelmäßig von Anfang an spielt. Das tut er jetzt aktuell noch nicht. Hat das dann wahrscheinlich auch mit der Konkurrenz zu tun. Fabian Kloß ist natürlich dann auch so der zentrale Spieler bei euch.
1: Ja, Kon Konkurrenz, auch auch taktische Ausrichtung, weil wir, also ich, bei, Dan bei Daniel haben wir, glaube ich, öfters mit zwei Stürmern gespielt und äh, jetzt spielen wir aktuell auch mit einem. Äh, wenn man halt mit einem spielt, dann kann er dann nur einer spielen auf neun. Und äh, mal ist Fabi Klos besser, weil wir vielleicht ein bisschen mehr Lufthoheit brauchen. Mal ist Manu Windsheimer auch, auch passender, weil er, weil er einfach dann noch ein bisschen intensiver gegen den Ball arbeitet. Ähm, aber ja, ähm, also das war. Von Anfang an auch klar, wir haben 40 Spiele in der dritten Liga plus Pokal, plus Westphalen-Pokal. Die Spieler werden alle ihre Einsatzzeit kriegen und äh, es ist für den Trainer natürlich gut, dass er zwei verschiedene Spielertypen hat im Sturm und beide aber absolut äh, wertvoll sind für die Mannschaft und wir auch total zufrieden sind mit den beiden mhm.
0: Genau, du hast gesagt, es läuft jetzt ähm, deutlich besser. Am Anfang war wahrscheinlich klar, dass ihr Probleme haben werdet mit diesem krassen Umbruch, den ihr im Sommer hattet. Ähm, trotzdem kann ich mir vorstellen, wird es auch in Bielefeld etwas schneller dann unruhig als vielleicht an anderen Standorten. Ist das dann schon ein bisschen vergleichbar mit dem HSV, dass es da als Traditionsverein einfach ein bisschen schneller unruhig wird dann auch?
1: Ja, das ist vergleichbar. Natürlich, äh, weil, weil einfach eine sehr große Erwartungshaltung da ist. Und äh, wir haben da auch, auch in ganz vielen Bereichen in den ersten Wochen noch arbeiten müssen, weil nach diesem guten Start gegen Bochum und auch im Derby gegen Münster, wo wir 4-0 gewonnen haben, hatte ich das Gefühl, sehen uns alle schon viel weiter, als wir eigentlich sind. Also wir haben das schon auch gewusst und auch gesagt, nur das wollte auch niemand so richtig hören. Und dann hatten wir einfach äh, ein paar Wochen, in denen die Ergebnisse schlecht waren, aber jetzt auch nicht alles in den Spielen schlecht war. Äh, und dann wurde es schon sehr schnell unruhig. Und da hat mir persönlich dann auch natürlich geholfen, dass, dass ich das halt gesagt habe, das kenne ich schon alles, das geht äh, beim HSV mindestens genauso schnell, äh, aber dann halt auch in meiner Position oder in, in unserer Position dann einfach ruhig zu bleiben und äh, die Dinge richtig einordnen können und auch die Gründe, warum Dinge nicht funktionieren, zu kennen, das haben wir dann schon geholfen und ich glaube, das hat auch den Menschen hier geholfen, weil ich halt auch aus Erfahrung spreche und sage, äh, man kann nicht erwarten, dass man dann wie 20 Spieler holt und in drei Wochen äh, reisen wir die ganze Liga auseinander, dass das ist absurd und ähm, das hat uns natürlich jetzt auch äh, auch ein Stück weit eher Recht gegeben, dass wir immer gesagt haben, wir brauchen erstmal einen kompletten Kader plus einfach Spiele und Spiele, dass wir einfach wissen, was wie funktioniert und jetzt sind jetzt sind jetzt ist ein Viertel der Saison rum und jetzt wissen wir einfach, wie unsere Spieler funktionieren, ähm, wer was vielleicht besser umsetzt, wer in dem oder dem Spiel vielleicht besser passt und jetzt sind wir dann einfach auch eine bessere Mannschaft. Das war einfach in den ersten Spieltagen noch gar nicht möglich, nur das den Menschen außerhalb des Vereins zu erklären, ist immer nicht so einfach. Und da haben wir uns auch, da haben wir viel Arbeit reinstecken müssen, dass die Menschen das auch verstehen und uns da auch noch ein bisschen länger Zeit, Zeit geben. Dann war auch mal eine Phase, wo im eigenen Stadion dann schon früh Pfiffe aufkamen, weil wir halt ein bisschen, oder weil der Trainer grundsätzlich schon einen spielerischen Ansatz hat und wir dann auch ein paar dumme Ballverluste hatten und dann mich schon auch mal umgeguckt und dachte so, wow, also wir, wir müssen alles neu machen, haben eine junge Mannschaft aufgebaut und wir, wir, wir waren da im eigenen Stadion dann ausgepfiffen, das ist nicht gut. Und das war jetzt auch auch viel Arbeit und Vertrauen und ein Stück weiter arbeiten, dass jetzt eine total geile Stimmung im Stadion ist und die, die Menschen auch verstehen, dass es das ein bisschen braucht, bis wir da wieder ähm, fehlerfrei vielleicht auch mal spielen.
0: Ja, also durchaus vergleichbar mit dem, was du so beim HSV auch erlebt hast. Ich glaube, du hast auch mal angedeutet, so nach deiner Zeit, so unruhig es auch beim HSV war, irgendwie macht es ja dann auch diesen Reiz aus, oder? Diese Tradition, die Emotion, dann auch mal die Unruhe, die aufkommt, dass du jetzt dir auch gar nicht hättest vorstellen können, bei einem Verein zu arbeiten, wo man das nicht hat, oder?
1: Aber es ist dann umso schöner, wenn man dann äh, jetzt wie letzte Woche, wenn man gegen Waldorf Mannheim dann ein Spiel macht, äh, wo wir einfach klar dominieren und, und, und 3-1 gewinnen, äh, 20.000 Zuschauer da sind und halt kein Pfiff mehr kommt, sondern einfach eine Unterstützung und auch ein, ein ehrlicher Applaus ähm, und äh, dafür arbeitet man ja da und dafür steckt man viel Zeit rein, macht man sich viele Gedanken, stimmt man sich immer ab damit dann, oder für so Abende wie morgen, wenn dann einfach mal das Stadion voll ist und, und hoffentlich dann einfach ein Applaus kommt, egal wie das Ergebnis ist, äh, dafür machen wir den Job und das macht ja auch dann immer Spaß und äh, mir macht es schon mehr Spaß, wenn die Stadien voll sind, als äh, als wenn irgendwie 2000 da sind und das so ein bisschen im Vorbeigehen mitnehmen und je mehr Emotionen natürlich dabei sind, desto mehr äh, geht es halt in beiden Richtungen dann auch äh, in die Extreme. Wenn man mal nicht erfolgreich ist, aber immer folgt, das habe ich das Hannes auch miterlebt, dann auch geht es auch in die andere Richtung ganz schnell. Und das macht natürlich dann auch Spaß.
0: Klar. Wie ist denn eigentlich jetzt so eure Zielsetzung bei der Arminia? Also, normalerweise würde man jetzt von Bielefeld schon erwarten, dass es dann auch gleich, oder dass der Anspruch ist, auch gleich wieder aufzusteigen, in die zweite Liga zurückzukehren. Jetzt mit diesem Umbruch im Sommer, ist das überhaupt ein realistisches Ziel? Oder habt ihr euch vielleicht einen zwei- oder ein drei jahres hingelegt?
1: Na, wir haben jetzt halt für die Saison erstmal gesagt, dass wir versuchen wollen, diese ganzen schwarzen Wolken und das Negative auch, auch, wegzukriegen und, und die Leute wieder im Stadion auch ein Stück weit zu begeistern und auch mit der, also, dass sie, dass sie sich wieder mit dem Club identifizieren können. Ähm, und wir selber haben ja auch gesagt, wir können kein Ziel ausrufen, wir müssen erstmal selber unsere Mannschaft kennenlernen und, und wissen, wie, wie gut wir sind oder was schon gut funktioniert und was nicht gut funktioniert. Und da jetzt davon zu sprechen, dass man aufsteigt, das wäre auch, finde ich, Unsinn und auch nicht gerechtfertigt, den, den Spielern und den Trainern gegenüber. Aber äh, wir wollen natürlich jedes Spiel gewinnen und auch eine gute Rolle spielen. Und ich bin auch überzeugt, dass wir eine gute Rolle spielen können und mal gucken, äh, wofür es dann am Ende reicht. Aber jetzt schon proaktiv zu sagen, wir müssen aufsteigen im Jahr, das wäre vermessen und auch, auch nicht fair für die handelnden Personen hier.
0: Beim HSV ist das ein bisschen anders. Da ist der Aufstieg das klare Ziel, jetzt seit Jahren schon, aber natürlich dann auch in dieser Saison. Der Kader wurde so schon so verstärkt, dass das auch das Ziel sein muss. Was denkst du, wird es denn dieses Jahr jetzt endlich mal klappen mit dem HSV?
1: Es wird wahrscheinlich ähnlich wie in den letzten Jahren. Man sieht jetzt jeder, dass es, dass es starke Mannschaften oben gibt, wie, wie immer. Äh, Pauli ist jetzt auch gefestigt dann nochmal mit dem Trainer, Düsseldorf das zweite Jahr mit dem Trainer. Also äh, dann kommt so eine Mannschaft wie Kiel, die auf einmal da ist. Also das ist eigentlich fast wie jedes Jahr. Und irgendwann musst du halt dann mal einen von den anderen beiden, die da wollen, wegdrücken. Uh, und das, das sind, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, immer diese Kleinigkeiten, diese Nuancen, wenn du halt mal so ein enges Spiel was dann halt vielleicht gewinnst, dann reicht's. und wenn du es halt nicht gewinnst, dann reicht nicht und irgendwann zwischen Spieltag 25 und 30 wird halt wieder so ein Spiel kommen, das du halt gewinnen musst uh, und ich drücke die Daumen, dass sie das dieses Jahr dann auch schaffen, weil der Club natürlich auch nicht in die Zweite Liga gehört, aber da bin ich nicht der Einzige, der das sagt, das sagt jeder, mm, nur Irgendwann wird es einmal funktionieren, wenn man so oft immer knapp dran war, bin ich auch überzeugt
0: von. Mhm. Aktuell steht der FC St. Pauli vorne, der Stadtrivale. Das Derby ähm, am 1. Dezember wird schon so langsam seine Schatten voraus. Du guckst jetzt wahrscheinlich nicht so viel zweite Liga, aber würdest du sagen, St. Pauli steht auch zu Recht da oben gerade?
1: Ja, die stehen zu Recht da oben. Ich habe äh, tatsächlich, als ich mit Bielefeld schon in Kontakt war, habe ich... Äh, das Spiel von Pauli gegen Bielefeld angeguckt, da haben die mich echt schon beeindruckt. Also die haben total mutig gespielt und und dominant. Und ähm, dann hatten wir jetzt auch im Sommer ein Vorbereitungsspiel gegen Pauli. Das war auch gut, also haben wir auch gut gespielt, aber da war Pauli auch wieder extrem äh, stark, finde ich jetzt, für den Zeitpunkt. Und ähm, wenn man jetzt so die Spiele anguckt, also die machen schon einen gefestigten Eindruck und ich glaube, dass sie nicht so oben stehen. Machen einen guten Job da, muss man sagen.
0: Ja, jetzt haben wir den HSV schon genannt. Und St. Pauli, dann kommen wir doch mal zu unserer Abschlussrubrik und da geht es dann auch nochmal um die zweite Liga. Meine Top 3! Ja, du ahnst es wahrscheinlich schon, was ich von dir wissen will. Wie sind denn die Top 3 der zweiten Liga nach dieser Saison? Was meinst du, wer landet oben, wer schafft in die Relegation? Karlsruhe SC wurde ja am Anfang auch hochgehandelt, dein ex club zu dem du auch noch mit Christian Eichner eine gute Verbindung hast. Vielleicht kommen die da auch noch mal oben ran. Was meinst du?
1: Boah. Muss ich jetzt drei Mannschaften sagen, die da oben reinkommen? Oder wie?
0: <lacht> die will ich jetzt hören, ja.
1: Ich glaube, die drei, die jetzt oben stehen, die werden, die werden da oben bleiben. Ähm, die, glaube ich, sind die stärksten. Wie dann die Reihenfolge ist, da tue ich mir jetzt schwer zu sagen, eins, zwei oder drei. Da bin ich ganz ehrlich. Aber die also St. pauli HSV
0: und Düsseldorf werden dann die drei.
1: Machen aus meiner Sicht den stärksten Eindruck aktuell, ja. Ja, und dann glaube ich, dann sind es halt immer Nuancen, äh, wer dann auf welcher Position landet. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die vorne bleiben, auch die drei.
0: Ja, schauen wir mal. Das werden wir auf jeden Fall weiter verfolgen. Ähm, wie oft kann man dich denn eigentlich noch in Hamburg sehen? Ich glaube, dein Lebensmittelpunkt ist ja immer noch, auch in Hamburg.
1: Äh, ja, meine Familie lebt noch in Hamburg äh, und ich... Versuch immer so zwei Tage die Woche da zu sein, äh, ist aber auch nicht so leicht äh, irgendwie machbar. Ähm, aber, aber wir werden da auf jeden Fall da bleiben und wenn du, wenn du früh genug Bescheid sagst, dann können wir uns gerne mal treffen auf einen Kaffee.
0: <lacht> ja, Volksparkstadion, äh, wäre das auch nochmal ein Besuch wieder wert oder ist das so ein bisschen ähm, ja, eher schwierig jetzt so mit der mit der Geschichte? Die, du da erlebt wie gesagt,
1: hast. die Geschichte, die würde ich jetzt da mal rausnehmen. Also, ich habe da keine Emotionen, aber ich bin dann eher so, wenn ich, wenn ich ein Spiel nochmal bewusst auch gucke, dann gucke ich mir entweder ein Drittligaspiel oder ein Spiel, wo ich weiß, da wollen wir einen Spieler verpflichten, äh, dass ich jetzt irgendwie einfach nur so mal ein Spiel gucke. Da, da fehlt mir dann auch wirklich die Zeit. Und dann, wenn ich dann in Hamburg bin, dann mache ich mit meinen Kindern was oder mit meiner Frau äh, und gucke dann, wenn dann ein Spiel sowas wie jetzt gegen Lauter im Fernsehen, aber. Live werde ich da normalerweise nicht hingehen, außer es macht dann beruflich auch Sinn. Vielleicht bald mal wieder. Mal gucken.
0: Ja, mal gucken. Jetzt gucken wir erstmal auf das Pokalspiel. Dann am Dienstagabend am mini Bielefeld gegen den HSV. Ein schönes Traditionsduell, befreundete Fangruppen. Ähm, ja, das was will man mehr als Fußballfan? Und genau, wer jetzt dann gut zugehört hat, ab und zu kann man sich dann auch noch in Hamburg sehen ähm, mit deinen Kindern. Also... Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin in Bielefeld und äh, genau, dann sieht man sich wahrscheinlich mal in Hamburg wieder.
1: Super, danke dir.
0: Genau und bei uns dann geht's nächste Woche schon weiter mit unserem nächsten Podcast. Dann sprechen wir über das Spiel des HSV gegen Magdeburg, was jetzt am Wochenende ansteht und dann natürlich auch das Auswärtsspiel des HSV in Kiel dann in der Woche darauf. Bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören.